0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kasselslautern, hier mit einer Kostprobe aus dem neuen Buch von nom Ola. Es heißt Der stärkste Stoff und ist ein Sachbuch. Der Untertitel lautet Psychedelische Drogen, Waffe, Rauschmittel, Medikament und genau darum Geht es auch erschienen, ist es am 7. September 2023 im Verlag Kiepenheuer und Witsch in Köln. non -Ole ist nicht nur Journalist und Sachbuchautor, sondern eben auch Autor von Romanen. Wenn Sie die noch nicht kennen, haben Sie aber vielleicht in den letzten Jahren von seinem Welterfolg gehört. Auch ein Sachbuch, in dem er den weithin unbekannten Drogen, Geh und Missbrauch der Nazis beschrieben hat. Norman wurde 1970 in Zweibrücken geboren. Dort ist er aufgewachsen und hat Abitur gemacht. Ausgebildet wurde er an der Hamburger Journalistenschule. Er begann seine Karriere mit Schreiben für bekannte deutsche Zeitschriften wie Spiegel und Geo. Seine Arbeit führte ihn nach Südafrika, wo er über den Übergang des Landes von der Apartheid zur Demokratie berichtete. Anschließend zog Ulla nach New York, gründete 1994 die Tribe Gallery mit und startete eine einzigartige literarische Reise. Non Ulla hat mehrere bekannte Werke verfasst. Sein Debütroman Die Quotenmaschine von 1995 begründete das Hypertextformat in der Literatur. Er stellte den Text während er ihn Schrieb ins Internet und nahm Veränderungsvorschläge, wie die Story denn weitergehen könnte, mit auf in das Werk. In seinem Roman Mitte 2001 behandelte er eindringlich das Thema Gentrifizierung in einem für meine Begriffe ziemlich düsteren, aber spannenden berlin roman Das Finale seiner Trilogie, der Roman Stadt des Goldes von 2002, ist eine Darstellung von Johannesburg und dem dortigen turbulenten Leben. Besonders bemerkenswert ist sein erstes Sachbuch, Titel »Der totale Rausch – Drogen im Dritten Reich«. 2015, das den Drogenkonsum im nationalsozialistischen Deutschland aufdeckte und mit Übersetzungen in über 30 Sprachen ein Welterfolg wurde. Der Roman »Die Gleichung des Lebens« von 2017 verbindet wahre Begebenheiten mit Kriminalliteratur und stellt den Mathematiker Leonhard Euler als Detektiv vor während Harro und Libertas eine Geschichte von Liebe und Widerstand 2019 die Geschichte der größten Widerstandsgruppe gegen Hitler erzählt. Der Schriftsteller ist bekannt für seine Fähigkeit, Realität und Fiktion zu vermischen. Seine Werke zeichnen sich durch ihre scharfsinnige Erforschung von soziopolitischen Themen aus. So Zitat eines Kritikers lassen Olas Werke einen, die Geschichte aus einer neuen und unerwarteten Perspektive betrachten. Nonola hat mehrere Auszeichnungen und Stipendien erhalten, unter anderem den martha preis und den pfalzpreis preis für Literatur. Er war als Stadtschreiber in Ramallah und auch in Jerusalem tätig, wo er Yasser Arafat interviewt hat. 2008 war er Co-Autor für den Film Palermo-Shooting von Wim Wenders, der als Beitrag im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes lief. 2009 schrieb er zusammen mit Dennis Hopper das Drehbuch Kilo. Norman neuestes Buch, der stärkste Stoff, beleuchtet die Entwicklungsgeschichte des LSD und verwandter Drogen. Norman Ola lebt in Berlin. Und nun zum Buch. Der stärkste Stoff. Nun ja, lassen wir mal offen, ob nicht doch russisches Roulette oder Sophia Loren noch viel stärkere Stoffe als psychedelische Drogen sind. Also, das Neubuch von Namen Ola wird, so viel kann man schon vorab sagen, nicht ganz so viele überraschende, verblüffende, bislang unbekannte Erkenntnisse liefern, wie sein Buch über die Nazi-Drogen von den Millionen Parvettin-Tabletten beim Frankreichfeldzug bis zu Hitlers Screwball-Cocktails. Aber das war auch gar nicht beabsichtigt. Der stärkste Stoff bietet einen ausführlichen, wissenschaftlich soliden, prima lesbaren Passagenweise sogar mit Page-Turner-Qualitäten gesegneten Überblick im Stil des New Journalism über Entdeckung, Erforschung, Geh- und Missbrauch und politische Instrumentalisierung psychedelischer Drogen. Es geht also hauptsächlich um LSD, auch etwas um Mescalin, Magic Mushrooms und einige andere chemisch hergestellte Stoffe und dabei durchaus auch um einiges Überraschendes, das bislang, wenn überhaupt, nur Fachleuten bekannt war. Norman Uhler präsentiert seinen Stoff in vier Hauptkapiteln, die Verwendungsweisen der Drogen grob sortieren, als Medikamente, als Waffen und als Rauschmittel. Und viertens in einem sehr eindringlichen, emotionalen und persönlichen Bericht mit dem Titel »LSD für Mama«. Dazu gibt es ausführliche Anhänge mit Anmerkungen und Literaturhinweisen. Schon das erste Kapitel, in dem die Erfindung und Produktion von LSD, das bekanntlich ein Derivat des Getreidepilzes ist, der Mutterkorn genannt wird, und höchstwahrscheinlich schon unseren keltischen Vorfahren himmlische oder höllische Trips bescherte, Schon dieses erste Kapitel also deckt eine unheilvolle Allianz auf, nämlich zwischen dem Chef der Schweizer Pharmafirma Sandos und den Nazis. Norman Ohler hat die Beweise für diese willfährige Zusammenarbeit in den Firmenarchiven der Pharmafirma Novartis gefunden, die Sandus aufgekauft hatte. Während die Versuche der Nazis, synthetische Drogen als Mittel der Folter und zur Wahrheitssuche einzusetzen, vom Sieg der Alliierten beendet wurden, begann mit Kriegsende sehr bald die Experimentiertätigkeit der Amerikaner mit LSD als Waffe, wobei sie jene Nazi-Wissenschaftler zu Hilfe nahmen und förderten, die schon vorher Erfahrungen damit bei der Folter von KZ-Häftlingen gesammelt hatten. Bald begannen also auch wilde Zeiten in CIA-Quartieren, wo sie eigene unwissende Kollegen auf den Trip schickten, um deren Reaktionen zu studieren, inklusive mysteriöser Todesfälle und die Einrichtung von sogenannten Safehouses, also geheimen Wohnungen, in die Prostituierte ihre Opfer lockten, um sie mit Sex und Drogen abzufüllen, während in einem verborgenen Nebenraum ihre Verbalen Ergüsse von der CIA abgehört wurden. Das dritte Kapitel ist psychedelischen Rauschmitteln als sozusagen Fun-Artikeln gewidmet. Wie zum Beispiel die Magic Mushrooms, die in Mexiko aus Kuhfladen sprossen, in die Staaten kamen und wie dort das LSD in Woodstock und Hollywood Karriere machte, von Gary Grant über Timothy Leary die Autoren der Beat Generation und Jimmy Hendrix oder John Lennon. Das Kapitel präsentiert uns auch ein ziemlich unappetitliches Bonbon, nämlich die Schleimspur, die Elvis 1970 im Büro von US-Präsident Nixon hinterließ, dem er sich als Drogenbekämpfer anbietete. Ausgerechnet Elvis, der in seinem letzten Lebensjahr pro Tag 40 Tabletten an sedativen Amphetaminen, Antidepressiva und Opioiden konsumierte, bis er, pardon, aber es war so, buchstäblich beim Katten daran gestorben ist. Ach, was auf meine Windmühlen, ich habe ihn noch nie gemocht. Ganz ungewöhnlich, ja, konventionell journalistisch sogar ungehörig ist es vierte Kapitel der Epilog darin erzählt namen ola von den aktuellen vielversprechenden ansätzen die psychedelische drogen in mikrodosierungen gegen demenz und andere neurologische erkrankungen erforschen und total privat von der schweren Demenz seiner Mutter und wie Mikrodosierungen von LSD tatsächlich Erleichterungen und Verbesserungen bei ihrem langjährigen Leiden bewirken. Bevor Norman Ola aus seinem Buch liest, erzählt er ihnen, wie es dazu kam und was wichtige Überlegungen dabei waren.
1: Bei der Recherche zum totalen Rausch bin ich in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau auf eine Versuchsreihe gestoßen, also auf die Unterlagen zu dieser Versuchsreihe, zur ja, Gehirnwäsche. Also es geht darum, wie man durch Gabe von Stoffen äh, den Geist von anderen kontrollieren kann. Und das, das haben die Nazis ausprobiert mit Mescalin, das ist ein starker halluzinogener Stoff, und mit einem weiteren sehr potenten Mittel, das nicht genannt worden war. Und das hat mich interessiert. Das konnte ich im totalen Rausch noch nicht ausarbeiten, weil ich dachte, dass diese halluzinogenen oder psychedelischen Drogen eine eigene Geschichte sind, eine eigene Welt sind, für die man ein eigenes Buch brauchen würde. Und dieses Buch ist der stärkste Stoff geworden. Da untersuche ich ja ganz gezielt die psychedelischen Substanzen. Über dieses Feld ist schon einiges geschrieben worden, aber es gibt dabei stets eine Lücke. Also viele Leute Schreiben darüber, wie Hoffmann 43 das LSD entdeckt hat und setzen dann wieder ein, irgendwann 60er Jahre, als Leary, Timothy Leary, der Harvard-Professor, es übertrieben hat und meinte, jeder soll LSD nehmen und dann gibt es Frieden auf Erden. Aber was ist eigentlich in der Zeit zwischendrin passiert? Warum ist es nicht gelungen, LSD auf den Markt zu bringen? Welche Fehler hat Sanders gemacht, so denn überhaupt Fehler unterlaufen sind? Ich denke, sie haben große Fehler gemacht. Und wieso vor allen Dingen ist dieses LSD auf die schiefe Bahn geraten? Das hat nicht mit Leary zu tun, sondern das hat tatsächlich zu tun mit Entscheidungen in der Konzernzentrale in Basel, weil dort gab es intensive Beziehungen zu einem NS-Wissenschaftler namens Richard Kuhn, einem Chemiker, der für die Nazis nach der Wahrheitsdroge gesucht hat, und sich intensiv mit Sandos, mit Arthur Stoll, dem Direktor von Sandos, auch über LSD ausgetauscht hat. Diese Seilschaften zwischen Sandos und dem NS-Staat sind bislang noch nie näher untersucht worden, bis eben jetzt in meinem Buch. Und die führten dazu dass die Nazis sich auch für LSD als Wahrheitsdroge interessierten. Und das wiederum führte dazu, dass die Amerikaner, als sie Deutschland befreiten und sich genau anschauten, was die Nazis schon alles untersucht hatten, zum Beispiel was die Nuklearforschung betrifft, aber auch was die biochemische Forschung betrifft, ihrerseits dann Interesse am LSD bekamen, und dann den Sandos-Konzern unter Druck setzten, diesen als Medikament gedachten Stoff eben nicht auf den Markt zu bringen, sondern zu kontrollieren und dann selbst für Menschenversuche einzusetzen. Die Smoking Gun habe ich gefunden im Archiv von Novartis, dem Schweizer Pharmazie-Giganten, der Sandos geschluckt hat vor ein paar Jahren und somit auch die Unterlagen von Sandos geschluckt hat. 1943 intensiviert sich der Austausch zwischen Arthur Stoll, dem Direktor von Sanders, und Richard Kuhn, dem Nazi-Biochemiker, dahingehend, dass Kuhn nun erfährt, dass ähm, ein Chemiker von Stoll, nämlich Albert Hoffmann, einen sehr stark auf den menschlichen Geist wirkenden Stoff entdeckt hat, der aus dem Mutterkorn gewonnen wurde. Und ähm, Kuhn interessiert sich für diese mutterkornforschung er lässt sich dann ein halbes Gramm Ergotamin aus dem Basler Sanders labor nach Heidelberg schicken. Im Oktober 1943 bestätigt er den Erhalt dieses Ergotamins in einem Brief, den ich eben im Novartis-Archiv gefunden habe. Und Ergotamin, das ist ein sogenannter Precursor des LSD, also ein Stoff, den man benötigt, um LSD herzustellen. Also aus Ergotamin sind es dann nur noch wenige einfache Schritte zur Herstellung des LSD. Interessant ist natürlich auch, dass Albert Hoffmann, und noch dazu habe ich ein Memorandum von ihm gefunden, in den 50er Jahren seinen Chef Stoll zu überzeugen, versucht, den gesamten Sanders-Konzern umzustellen, zu verwandeln in eine Fabrikationsstätte für psychedelische Medikamente. Also LSD, dann Psilocybin und alle weiteren Stoffe, die in sehr geringen Mengen sehr stark auf den menschlichen Geist wirken und ähm, es einem ermöglichen, sich selbst besser zu sehen und die Laune verbessern und auch bei Traumastörungen helfen und gegen Depressionen gut sind, aber nie toxisch sind. Anders als die Psychopharmaka, die ebenfalls zu dieser Zeit aufkommen, sind eben Stoffe, die sind toxisch, die machen süchtig. Die dämpfen irgendwie ab. Während das LSD, die, also die psychedelischen Medikamente, die haben genau den gegenteiligen Effekt. Die gucken sozusagen hin. Das sind mehr wie Taschenlampen im Gehirn, nicht wie Decken, mit denen man alles was Unangenehmes überdeckt. Ja, weil das Unangenehme ist ja dann immer noch da. Während bei LSD wird mit der Taschenlampe hingeleuchtet und dann sieht man, wovor man zum Beispiel Angst hat und erkennt das und versteht vielleicht, dass man davor gar keine Angst haben muss. Ja, so funktionieren diese psychedelischen Medikamente. Und die werden ja heute. Ganz aktuell, jeden Tag, beforscht in Kliniken und Universitäten überall auf der Welt. Ich habe zum Beispiel mit einem führenden Alzheimer-Forscher gesprochen, das ist auch im Buch drin, das Gespräch, der noch vollkommen überfordert ist, von den Entwicklungen sich auch gar nicht auskannte im Grunde, aber auch sagte, dass ein White Paper, das ich ihm vorlegte von einer amerikanischen Firma, das sich mit LSD-Einsatz gegen Alzheimer beschäftigt, sehr fundiert sei und auch Hoffnungen auslösen könnte, dass bald etwas gefunden wird, auch gegen die Demenz. Die Demenz ist in dem Falle auch ein Thema, das mich persönlich angeht, da meine Mutter an Alzheimer leidet und ich ein White Paper der Firma Aloyses während meiner Recherchen zum Buch las, worin behauptet wurde, dass LSD in niedrigen Dosierungen, sogenannten Mikrodosierungen, genau die Rezeptoren, die 5-HT2A-Rezeptoren im Gehirn, stimuliert, die durch die Alzheimererkrankung verkümmern. Und dass unter anderem deshalb davon ausgegangen wird, dass ähm, die Alzheimerkrankheit verlangsamt werden könnte oder vielleicht sogar verhindert werden könnte, wenn man früh genug mit Mikrodosierung anfängt. Das fand ich interessant, das habe ich mit meinem Vater diskutiert während ich das Buch schon schrieb und ähm, dadurch erhielt das Buch auch eine persönliche Komponente, weil wir beschlossen dann in der Familie, es zu riskieren, LSD-Mikrodosierung eigenverantwortlich einzusetzen, zwar in Abstimmung mit dem Hausarzt, aber der wusste auch nicht so viel darüber. Man ist da leider sehr auf sich selbst gestellt, da der Gesetzesgeber einfach äh, da noch nicht mitdenkt, ja. Und dieses Experiment, sage ich jetzt mal, oder dieser Heilungsversuch, der fließt dann auch ein in den Epilog des Buches, der heißt LSD für Mama. Ich habe auch dieses Buch, der stärkste Stoff, quasi im totalen Rauschstil geschrieben. Also nicht, dass ich selbst berauscht war beim Schreiben, aber der, der totale Rauschstil ist eigentlich ein literarischer Sachbuchstil. Das heißt, es geht bei den Recherchen auch darum, die Recherchen selbst zu beschreiben, das ist natürlich auch nichts Neues. Das ist ähm, in den USA schon auch begonnen worden unter dem Stichwort New Journalism, aber das gibt es eigentlich schon immer, ja, dass der, der Schriftsteller oder der Autor auch über sich selbst erzählt, wie er etwas herausfindet. Meines Erachtens macht das erstens Spaß beim Lesen, weil da plötzlich der Autor auftritt und man, so, ja, das ist einfach interessant, wie jemand so Dinge herausfindet, gerade in Archiven. Auch im neuen Buch ist das Archiv von Novartis quasi ein Handlungsort, auch ein lustiger Handlungsort, weil das ein kurioses Archiv ist. Man lernt da auch viel so über Zugänge zum Wissen. Das kreiert dieser erzählerische Sachbuchstil gute Laune. Man liest es gerne, man liest es leichter, als wenn alles so faktenfokussiert trocken ist. macht auch mehr Spaß beim Schreiben. Von daher ist es mir im Grunde egal, ob ich ein Sachbuch schreibe oder ein Roman, da ich in beiden Genres meinen Stil vollkommen ausleben kann. Also es ist nicht so, dass ich bei Sachbüchern mich jetzt zurücknehmen müsste. Natürlich gibt es bei Sachbüchern die Regel, dass man nichts erfinden soll, aber wie man das, was man erlebt oder recherchiert, darstellt, ist einem... Ja, selbst überlassen. Also da gibt es ja auch dann niemand der sagt, kein Lektor, und der sagt, nee, schreib das mal nicht so schön. Das ist ein Sachbuch, schreib es lieber trocken und langweilig. Also ich dachte mal, dass das so sei, aber das ist tatsächlich nicht so. Ich kann auch bei Sachbüchern vollkommen frei schreiben und agieren, literarisch gesehen. Von daher kann ich nicht unbedingt sagen, dass ich Romane bevorzuge. Das war mal so. Mittlerweile finde ich beide Genres interessant, Wobei ich den Roman immer noch als die Königsform empfinde. Ich finde auch, dass Romane schwerer zu schreiben sind, weil man eben auch erfinden darf. Das macht das Feld weiter. Und dieses weitere Feld ist natürlich interessant, aber ist auch schwieriger zu bestellen. Daher würde ich auf keinen Fall sagen, dass ich keinen Roman mehr schreibe. Aber ob jetzt das nächste Projekt ein Roman oder ein Sachbuch ist, das kann ich im Moment noch nicht abschätzen, da ich mich jetzt erst einmal ausruhe.
0: Nun liest nahmen Ola zwei Passagen. Zuerst über die von ihm entdeckte Zusammenarbeit des Chefs von Sandos mit den Nazis und dem ausbeuterischen Verhältnis zu seinem jüdischen Mentor. Danach über LSD für Mama.
1: Die Kunst des Arthur Stoll. Nach einigen Minuten schob der Archivar das metallene Wägelchen an meinen Besuchertisch zurück. So. Hier. »Haben Sie die Korrespondenz unseres langjährigen Aufsichtsratspräsidenten Professor Arthur Stoll«, sagte er etwas pompös. »Das war ja gar kein Problem, das kurz für Sie herauszusuchen. Wenn Ihre Anfragen so einfach sind, hält das hier auch niemanden auf.« Wohlwollend lächelte er mir zu und zog sich mit den Worten zurück, dass er mich nun allein ließe, weil er zu tun habe. Animiert öffnete ich den ersten der grauen Ordner, nahm die oberste der hellbeigen Klatten heraus und entschnürte sie. Fein säuberlich lag darin Brief um Brief, überwiegend mit Maschine verfasste Korrespondenz, manches auch handschriftlich. Einige der Schreiben waren über 100 Jahre alt. Es dauerte nicht lange, bis klar wurde, mit wem Stoll besonders intensiv kommuniziert hatte. Mit seinem Mentor, dem Chemie-Nobelpreisträger Richard Wildstädter. Doch es gab eine weitere Person, mit der zahllose Briefe ausgetauscht worden waren. Auch sie hieß Richard, der Nachname lautete Kuhn, ein deutscher Wissenschaftler, der sich zu einem der weltweit wichtigsten Chemiker des 20. Jahrhunderts entwickeln sollte und nach dem Weggang Stolz zu Sandos als neuer Ziehsohn von Altmeister Wildstädter galt. Zwischen Kuhn und Stoll entwickelte sich eine über Jahrzehnte hinweg andauernde Kooperation, die sie streng vertraulich behandelten. Sie tauschten Informationen und halfen sich über die Landesgrenzen hinweg aus. Schon zu Zeiten der Weimarer Republik reiste Kuhn häufig nach Basel und beteiligte sich an Stolz Mutterkornforschung. Sogar Gewinnbeteiligungen, mit denen Stoll sonst geizte, wurden ihm in Aussicht gestellt. Würde Sanders Produkte herstellen, die auf Kuhns Mithilfe basierten, so sollte eine angemessene Umsatzbeteiligung an das Laboratorium von Herrn Professor Kuhn geleistet werden. Die Firma Sanders wäre bereit, eine angemessene Entschädigung für die Versuche zu leisten und das Gebiet gegebenenfalls zur Weiterbearbeitung dem Laboratorium von Herrn Professor Dr. Kuhn zu überlassen. So wurde Sanders zu einer Art zweitem Labor für den jungenhaft wirkenden, mit wildem rotbraunem Haarschopf und listigem Lächeln ausgestatteten Richard Kuhn und sein Labor in Deutschland zu einer ausgelagerten Forschungsstätte für Arthur Stoll. Eine Kladde nach der anderen arbeitete ich durch, wobei die Jahreszahlen in den Briefköpfen immer näher an 1933 heranrückten. Wie entwickelten sich diese Freundschaft und wissenschaftliche Zusammenarbeit, als sich die Situation in Deutschland radikal veränderte? Ihr über alles geschätzter Lehrer, Willstätter, war Jude. Kuhn, Aria und Stoll, Schweizer. Im Juni jenen Jahres, das nicht nur für Deutschland eine unheilvolle Zeitenwende bedeutete, wurde Wildstätter in den USA mit der prestigeträchtigen Willard-Gibbs-Medaille geehrt und als weltweit führender Forscher in der organischen Chemie ausgezeichnet. Im NS-Staat hingegen erhielt der Nobelpreisträger Lehrverbot. Auch auf leitenden Geschäftsposten waren Juden in Deutschland nicht mehr gerne gesehen. Seit 1930 hatte Wildstätter auf Stolz Rufin als Aufsichtsratsvorsitzender der Sandos dependance Nürnberg agiert. Aber 1933, als die NS-Regierung allen ausländischen Firmen vorschlug, sich freiwillig von ihren nicht-arischen Mitarbeitern zu trennen, gab der Schweizer Konzernchef Klein bei, und entließ seinen Ziehvater Wildstätter aus dem Nürnberger Aufsichtsrat. Ihr Verhältnis kühlte ab. Zu eilfertig hatte Stoll auf die Wünsche der braunen Machthaber reagiert, obgleich sein Nürnberger Direktor Fritz Augsberger darauf hingewiesen hatte, dass man nicht unter allen Umständen die vollständige Ausmerzung aller Juden und Ausländer aus den Aufsichtsräten verlangt. Während andere Basler Chemiefirmen wie Hoffmann La Roche, nicht so rasch kuschten und ihre jüdischen Manager in Deutschland bis ins Jahr 1938 behielten, beeilte sich Sanders es den Nazis recht zu machen, erhöhte das Stammkapital, um den Anteil an Schweizer Einlagen zu reduzieren und der Nürnberger Zweigstelle in der Deutschherrenstraße 15 einen germanischeren Charakter zu verleihen. Die persönliche Verbundenheit zu Wildstädter, dem Stoll so vieles verdankte, zählte für den Schweizer offenbar weniger, als kommerzielle Interessen. Es kam noch schlimmer. Stoll hatte selbst dann keine Skrupel mit dem Unrechtssystem zu paktieren, als er detailliert über die Untaten der Nationalsozialisten unterrichtet wurde, so 1942 über das sogenannte Euthanasieprogramm T4, bei dem über 200.000 Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Behinderungen ermordet wurden. Die Vernichtung lebensunwerten Lebens, wie dies in zynischem Nazi-Jargon lautete. In dem Expertenbericht der Schweizer Regierung heißt es: 1942 war Sandos umfassend über das Euthanasieprogramm informiert, also über den Mord an behinderten Menschen. Eine gängige Hinrichtungsmethode waren Überdosen von Morphium, wobei die Bezugsquellen bis heute im Dunkeln liegen. Teils stammten sie aus der Reichszentrale zur Bekämpfung von Rauschgiftvergehen in Berlin, jener Behörde, für die Giulianis Kontakt Werner-Mittelhaus gearbeitet hatte. Doch es ist nachgewiesen, dass auch Sandos Opiate an die Massenmörder lieferte. So wie die Schweiz es als Ganzes getan hatte, profitierte Stoll von der verbrecherischen Politik des NS-Systems, der gesellschaftlichen Ausgrenzung Wildstädters und anderer Juden in Deutschland. Dies betraf bei ihm auch die private Ebene. Seinen ehemaligen Mentor nutzte der Farmer Boss als Zwischenhändler für Kunstwerke, die dessen jüdische Freunde notverkaufen mussten, um sich über Wasser zu halten. Vor allem der berühmteste Künstler der Schweiz, Ferdinand Hodler, hatte es stoll angetan. Lieber Freund Wildstätter, schrieb er am 20. August 1935. Sie sprachen kürzlich davon, dass Bilder von Ferdinand Hodler in Deutschland im Preise zurückgingen. Sie wissen, dass ich Hodler-Bilder sehr liebe und ich möchte Ihnen nur für alle Fälle mitteilen, dass ich bei günstiger Gelegenheit nicht abgeneigt wäre, einzelne gute Bilder von Ferdinand Hodler zu erwerben, wenn Sie aus Ihrem Bekanntenkreis über solche Fälle hören. Der Kunstaufkauf aus dem Deutschen Reich, wo die Preise bei jüdischen Besitzern purzelten, blieb für Stoll über die Jahre hinweg attraktiv. Ich freue mich dass sie das Bild, das den holländischen Hafen bei Nacht darstellt, für mich angekauft haben und bitte sie mir anzugeben, auf welches Konto ich den Betrag über das deutsch-schweizerische Clearing einzahlen soll, schrieb er im Dezember 1938 an Wildstädter. Es handelte sich um holländische Flusslandschaft mit Mühle bei Mondschein von Eduard Schleich, dem Älteren. Der avisierte Kaufbetrag lautete 500 Schweizer Franken, eine lächerlich geringe Summe. In seinen Memoiren schreibt Willstätter über die Vorgänge an seinem Wohnort München. Dort war 1938, als ich die Auswanderung vorbereitete, das Einsammeln von Kunstgut aus nichtarischen Häusern durch Beauftragte in vollem Gang. Es gab Vertrauensmänner, die darauf ausgingen, sich selbst zu bereichern. Eine Anzahl wertvoller Kunstwerke wanderte nach Basel, wo Stoll die günstigen Zeiten nutzte, um seine Kunstsammlung aufzubauen. Bald besaß er mit über 100 Exemplaren die weltweit größte Kollektion der Gemälde Ferdinand Hodlers, nannte Skulpturen von Rodin sein eigen, Gemälde von Cézanne, Van Gogh, munk Liebermann, Korinth und vielen anderen. Was aber geschah mit Richard Wildstätter in diesen Jahren, in denen die Nazis jene Industrie-Bosse reich machten, die ihnen in die Hände spielten? Seine Karriere musste der jüdische Gelehrte an den Nagel hängen und widmete sich fortan der Rosenzucht in seinem Anwesen im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Die Blumen waren es auch, die ihn nach der Reichspogromnacht 1938 schützten, als die Gestapo seinem Haus einen Besuch abstattete, um ihn ins KZ zu verfrachten. Die Beamten fanden Wildstätter nicht, und versäumten es auch, den Garten zu durchsuchen, wo der Nobelpreisträger sich zwischen seinen geliebten Gewächsen versteckte. Die Gefahr für sein Leben war plötzlich real und, ins Ausland zu reisen, schwer geworden. In einem Akt der Verzweiflung versuchte Wildstädter, in einem Ruderboot über den Bodensee in die Schweiz zu flüchten und wurde verhaftet. Jetzt wurde Stoll aktiv, versicherte seinem alten Lehrmeister, dass das Kapital an Freundschaft, das wir in den Jahrzehnten gemehrt haben, nicht abnehme, und lud ihn in die Schweiz ein. Sind sie einmal hier, so wird ihre neue Umgebung sich alle Mühe geben, dass sie die erlittenen schweren Verluste nicht zu so spüren, sondern auch hier ein geordnetes Leben führen können. Sie wissen, wie gern ich alles mit ihnen teile, umso mehr als ich mich ihnen, wie auch unserer Wissenschaft gegenüber, verpflichtet fühle. Am 4. März 1939 durfte Wildstädter das Hitlerreich wie ein gerupftes Huhn verlassen. Sein Vermögen blieb zurück. Doch anstatt alles mit ihm zu teilen, band Stoll ihn mit einem Vertrag an sich, den der Verarmte zudem in seiner Schuld stehende Wildstädter kaum ausschlagen konnte. »Wir nehmen höflich Bezug auf die vergangene Woche zwischen Ihnen und dem erst unterzeichneten geführten Besprechungen und erlauben uns, das Ergebnis wie folgt zusammenzufassen«, heißt es in einem Sandos-Schreiben. »Sie haben sich bereit erklärt.« unserer Firma auf alle ihre zukünftigen Erfindungen auf chemischem Gebiet eine Option einzuräumen, mit anderen Worten, diese Erfindungen zuerst unserer Firma zur Verwertung anzubieten. Alles, was Wildsteller fortan erdachte, sollte geistiges Eigentum des Basler Konzerns werden können. Das war der Preis, den für das von ihm organisierte Schweizer Asyl aufrief, so steht uns die ausschließliche Verwertung zu. Insbesondere sind wir berechtigt, das Verfahren zum Patent anzumelden oder, wenn schon Patentrechte bestehen, solche auf uns übertragen zu lassen. Als Gegenleistung wurde Wildstädter mit 3% am Umsatz der von ihm entwickelten Produkte beteiligt, falls diese patentfähig wurden. Des Weiteren erhielt er als Minimalvergütung ein Salär von 1000 Franken im Monat. Sein Rat... Zu dem er hinsichtlich aller Entwicklungen im Hause Sanders auf Anforderung verpflichtet war, sollte damit abgegolten sein. Doch Wildstätter, den der Schriftsteller Hermann Hesse als aufrechten und tapferen Charakter beschrieb, als einen großen Mann und einen der ganz wenigen, der noch vor Hitler den deutschen Professoren und Geheimräten ein Beispiel und eine Lektion gegeben habe, knüpft an seine alte Produktivität nicht mehr an. Er war gebrochen, sein Lebenswerk zerstört. In Basel hielt er es nicht aus und ließ sich im hunderte Kilometer entfernten Tessin nieder, wo er seine Autobiografie verfasste. Den Kontakt zu seinem früheren Schüler, der ihn zumindest finanziell längst überrundet hatte, hielt Wildstädter aufrecht. Zu sehr war der jüdisch-deutsche Chemiker von Stolz Wohlwollen abhängig. Ich weiß auch, dass mein Vater, um die Freundschaft aufrechtzuerhalten, manches hingehen ließ, was ihm an sich nicht recht war, kommentierte Wildstädters Tochter das gebrochene Verhältnis zu Stoll in einem verbitterten Brief. Am 3. August 1942 starb Richard Wildstädter an einem Herzinfarkt. Lange fanden die sterblichen Überreste des jüdisch-deutschen Nobelpreisträgers nicht einmal eine finale Ruhestätte. Seine Asche wurde über viele Jahre hinweg von seiner verarmten Haushälterin in einer Schachtel in einem Schrank im Tessin aufbewahrt. 1949 erschien Posthum, die mit Spannung erwartete Autobiografie des Genies, aus meinem Leben. Herausgegeben wurde sie von niemand anderem als Arthur Stoll, der in seinem Nachwort seine eigene Rolle in Wildstädters Leben lobte, die tiefe Freundschaft beschwor. Von seinen Kunstaufkäufen ist darin keine Rede, auch nicht von Wildstädters verfrühtem Rauswurf 1933 aus dem Aufsichtsrat von Sandos in Nürnberg. LSD unterm Weihnachtsbaum. Es war grau und kalt in Zweibrücken, einer Kleinstadt am Rande der Westpfalz, wo ich geboren wurde, meine Kindheit und Jugend verbrachte und wo meine Eltern noch immer wohnen. Im März 1945 war die ehemalige Herzogsresidenz bei einem Luftangriff komplett zerstört worden. Über den niedrigen, nach dem Krieg in billiger Bauweise neu errichteten Gebäuden hing bei meiner Ankunft ein ebenso niedriger Himmel. Alles wirkte, als ob man auf etwas wartete, einen hellen Strahl vielleicht. Das einzige Licht weit und breit schien von den großen Plastiksternen, die über die Straßen gespannt waren, Weihnachtsbeleuchtung. Vor meiner Mutter lag eine mit Memantin beschriftete Medikamentenpackung, daneben ein leerer Tablettenstreifen, der angekokelt war, weil sie ihn in den Toaster gesteckt hatte. Da weiß man auch nicht, wer das gemacht hat, sagte sie und fingerte an dem Tablettenstreifen herum. Die sind für kranke Leute, das nehme ich nicht. Mit diesem Satz stand sie auf, um sich schlafen zu legen, ihre Lieblingsbeschäftigung mittlerweile. Mein Vater Setzte sich zu mir, teilte zwei Gläser aus und schenkte uns zur blauen Stunde, wie meine Eltern die Zeit vor dem Sonnenuntergang immer genannt hatten, einen Talamor dieu ein. Seinen Lieblingswhisky. Heute ist Badetag, sagte er. Mir graut schon davor. Sie wehrt sich mit Händen und Füßen, wenn ich sie duschen will, aber alleine tut sie es seit ungefähr einem Jahr nicht mehr. Hast du die Studie gelesen? wollte ich von ihm wissen. Das mit diesem LSD, fragte mein Vater. Als Richter hat er es bis zum Vizepräsidenten des Pfälzischen Oberlandesgerichts gebracht. Ein Mann des Gesetzes. Kein Drogentyp. Eine Garantie, dass es wirkt, gibt es nicht, sagte ich, aber Nebenwirkungen sind bei Mikrodosierung bislang nicht festgestellt worden. Es handelt sich um derart geringe Mengen, dass kein halluzinogener Effekt entsteht, kein Rausch. Aber das Gehirn wird angeregt. Genau die Rezeptoren, die unter Alzheimer leiden, so steht es zumindest in dem White Paper. Ja, ja, sagte er. Könntest du dir vorstellen, Mama hin und wieder eine solche Mikrodosierung zu geben? Es wäre ein geschmackloser, farbloser Tropfen, der zum Beispiel in den Kaffee kommt. Ich soll dir etwas Illegales verabreichen, basierend auf einer Untersuchung? Es ist nicht nur eine, entgegnete ich. Professor Vollenweider ist in Zürich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Weltweit wird mit großer Erwartung geforscht. Ich finde das merkwürdig, sagte mein Vater. Du willst mir doch nicht erzählen, dass das nicht bis in alle Ecken und Enden hinlänglich untersucht wäre, wenn es Erfolg versprechen würde. Da stecken doch potenziell Milliarden drin. Die Wissenschaft ist in den späten 60er Jahren ausgebremst worden, sagte ich, als das Verbot weltweit durchgesetzt wurde. Ich dachte an Harry J. Anslinger und seinen Mann in Berlin, Arthur Giuliani, und beschloss, wenn genug Zeit war, meinem Vater von meinen Recherchen zu berichten. Tropfentage. In den darauffolgenden Wochen nahm meine Mutter in unregelmäßigen Abständen LSD mit längeren Pausen dazwischen. Diese Tropfentage unterschieden sich von jenen ohne das Präparat, wie mein Vater mir berichtete. Regelrecht aufgekratzt, weil meine Mutter dann saß aufrecht im Bett, anstatt brav ihr Mittagsschläfchen zu halten, klopfte Rhythmen auf die Decke. Manchmal sang sie oder redete wie ein Buch lange Sätze, die sie ohne das Liserksäure-Diethylamid nicht mehr zusammenbrachte. In den darauffolgenden Nächten sprach sie häufiger als sonst im Schlaf, sagte Dinge in einer Komplexität, die mein Vater überraschte und wachhielt. Albert Hoffmann hatte einst nach einem Stimulanzmittel gesucht. Er hatte es im LSD entdeckt, das auch die Dopaminausschüttung verstärkt. Der Tropfen streichelte das Gehirn meiner Mutter, zauberte ihr rote Wangen ins Gesicht, ihre mitunter bedrückende Lethargie und Apathie waren wie weggeblasen. Auf LSD war meine Mama lebendiger, schwerer im Zaum zu halten, schwieriger zu kontrollieren. Der Tagesablauf geriet etwas durcheinander, jener Rhythmus, den mein Vater benötigte, um all die tausend Dinge zu verrichten, die die Pflege jeden Tag von ihm verlangte, jene gewohnheitsmäßige Abfolge, die auch ihr gut tat. Doch... Er blieb bei der Stange, da er zum ersten Mal das Gefühl hatte, ein Mittel in der Hand zu haben, das möglicherweise etwas ausrichten konnte gegen diese stark persönlichkeitsverändernde Krankheit. Am Muttertag, fünf Monate später, war ich erneut zu Besuch in Zweibrücken. Während der Kuchentafel griff meine Mutter nach der Lokalzeit und glättete sie mit den Fingern und kniff die Augen zusammen. Offenbar konzentrierte sie sich. Massive Rüstungs. »Hilfen für die«, las sie vor. Dann kam sie ins Stocken, ein Wort, das sie nicht kannte. Uh, Kraine!« »Mensch, du liest ja wieder.« Verblüfft sah mein Vater sie an. »Seit einem Jahr hast du die Zeitung nicht einmal mehr angeschaut, geschweige denn in die Hand genommen und daraus vorgetragen.« Jetzt schaute er zu mir hin. »Ja, es wirkte.«
0: Soweit die Kostprobe aus dem Buch Der stärkste Stoff, psychodelische Drogen, Waffe, Rauschmittel, Medikament von Norman Ohler. Erschienen im September 2023 im Verlag Kip, und Witsch, Köln. 265 Seiten, Hardcover 24 Euro. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu.